0: God rigtig hjertelig morgen og velkommen til dagens briefing. Vi er nået til torsdag den 22. februar efter et døgn, der har handlet rigtig meget om CO2-afgift i Danmark. Jeg skal nok samle op på det og briefer dig også om jobboom, virksomhedshandler, pensionskritik og den helt store nye stjerne på den amerikanske aktiehimmel. Mit navn er Lasse Ladefod. som lovede lige en opsamling på den helt store historie i Danmark de seneste døgne, nemlig det forslag til en CO2-afgift på landbruget, som en ekspertgruppe kom med onsdag. Økonomiprofessor Michael Svarer og hans gruppe har præsenteret et øh, bud på en ganske historisk afgift. De har grundlæggende tre forslag. En hård, mellem- og blød model. Vi tager bare den øh, hårde, altså over for landbruget. Der sætter man afgiften til 750 kroner per ton udledt CO2. Det vil give en reduktion på 3,2 millioner ton i 2030 og et proveny på omkring 6 milliarder kroner. En stor del af det skal gå til omstillingsstøtte. Altså gå tilbage til landbruget, så de kan omstille til grøn produktion. Det vil dog ramme danske kvæbønder og ventes så hæveprisen på kød- og mejeriprodukter med omkring 4 procent. Nu skal politikerne på Christiansborg i gang med at diskutere forslagene fra gruppen om en CO2-afgift i sidste ende. Skal SVM-flertalsregeringen tage stilling? Og det er en debat, der godt kan blive ganske heftig Allerede i dagens aviser er parterne ude med riven eller med højtshyvende. Grønne organisationer er positive, mens landbrugsorganisationerne ikke overraskende er, Vrede og bekymret. Og selve landmændene er bekymrede, du kan møde en af dem på forsiden af børsen i dag. Han hedder Claus Fenger, og han kalder forslaget til en CO2-afgift for lidt af en mundfuld, der kan koste ham millioner alene på hans landbrug. Læs mere i børsen i dag. Onsdag fik vi endnu et tal, der beviser, at økonomien bare kører rigtig godt i Danmark. Det danske arbejdsmarked er i topform i december måned 2023, altså der steg den samlede lønmodtagerbeskæftigelse med 1300 personer, dermed er beskæftigelsen nu oppe på 5900 personer. Samlet øh, er det en stigning på 31.000 i job sidste år. Tidligere på ugen der viste nye tal, at dansk BNP voksede 2% i fjerde kvartal alene. Et par forsidede kig på forsiden af Berlingske Business, handler det i dag om vores allesammens fælles pensionsopsparing, nemlig ATP, som har været genstand for rigtig meget kritik de senere år, ikke mindst efter det store tab på over 60 milliarder kroner på investeringerne i 2022. Jesper Rangved, CBS-professor, han har i mange år været kritiker af ATP og den måde, man investerer på. ATP! Arbejdsmarkedets tillægspension skal kunne udbetale penge til alle mange år endnu, og derfor har man lavet indbyggede garantier, som blandt andet betyder, at ATP skal investere en stor del, en rigtig stor del af formuen, i obligationer. Det kan give et stabilt afkast, men det kan også koste rigtig dyrt i visse år, som det gjorde i særdeleshed i 2022. Og generelt kan det være med til, at ATP halder langt efter andre investorer. Derfor er der et stort behov for at gentænke pensionskassen og sætte ATP fri, siger Jesper Rangved til Berlingske. Hos Ylands Posten Finans handler om virksomhedshandler. Efter to år med et stort set fastfrosset marked, hvor der ikke rigtig er blevet handlet virksomheder på den store klinge, så håber man hos kapitalfondene, at der igen kommer gang i den i År. Det er de høje renter og inflationen, der har været med til at gøre det svært for købere og sælgere at blive enige om, hvad man egentlig skal betale for en given virksomhed. Men det håber man hos kapitalfondene EQT og Nordic Capital kommer til at udjævne sig i år, så der igen kommer hul på ketchupflasken. Sådan lyder det over for finans. I internationale finansmedier går snakken fortsat flittigt på, Hvornår USA's centralbank kommer til at sænke renten fra de nuværende 5,5 procent, det højeste niveau i 23 år, som Federal Reserve er kommet op på for at slå inflationen ned. Nu er inflationen faldet næsten ned til normale niveauer i USA, men alligevel er flere medlemmer af Federal Reserve's centrale komité ganske varsomme i forhold til at sænke renten. Det fremgår af et referat fra det seneste centralbankmøde, som blev publiceret i går. Medlemmerne af centralbanken er bekymrede for, at man sænker renten lige inden inflationen står over for at potentielt kunne bluse op igen, fordi der er så godt gang i økonomien, og lønstigningerne har været så stærke. Derfor vil man hellere se tiden det skriver blandt andet Financial Times. Og så til et meget ventet regnskab på Wall Street. Den amerikanske chipkæmpe NVIDIA kunne i aftes leve op til de høje forventninger. Efter børslukketid præsenterede NVIDIA sit regnskab på 4. kvartal 2023. Det viste en salgsvækst på 265 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Indtjeningen steg 7. 100%. Det er det store boom i kunstig intelligens, der har været med til at drive salget i Nvidia. Deres chips bliver brugt i rigtig mange kunstig intelligens enheder, og i det kommende kvartal venter man også en stor salgsvækst. Aktien den steg med 10% i eftermarkedet. Det kan være med til at trække hele markedet i USA op i dag. Og efter et par års himmelflugt er Nvidia et af de mest værdifulde selskaber i verden nu. Hold øje med Nvidia i dag. Det er ikke, fordi resten af aktiemarkedet i USA sprudler i den her uge for tredje dag i træk. Fald tech-aktierne faktisk denne gang med 0,3 i onsdagens handel. Måske Nvidia kan sparke gang i nogle ting i dag. I Danmark der var NKT-kabelvirksomheden i Hopla efter deres regnskab. Den steg 6 procent. Biotekkerne Bavarian og Sealand blev bundskrabere i C25. Hvis du skal have noget at lytte til efter briefingen her, så er der en ny udgave af Børsens Investor-podcast ude nu. Her er der besøg fra de erfarne investorer, Ole Søbær fra Nordic Investment Partners og Johannes Møller fra MW Compounder. De taler selvfølgelig Nvidia og flere andre aktier, men også geopolitik herunder våbenaktier. Her får du de to investorers lidt forskellige holdning til den type investering. Ole, hvordan har du det med våbenaktier? Er det noget, du investerer i? Nej, det er det ikke. Er det sådan en brønd, hvor der ligger penge i, og du tager dem ikke, selvom de ligger der? Ja, det, det gør der helt sikkert. Øh, der ligger en, nogle myndter der, sandsynligvis. Øh, og det er jo på grund af geopolitiske spændinger. Og, og øh, altså, det, det tyske militær, det var jo for tre år siden i fuldstændig forfærdelig stand, så de er i gang med at bygge det op, og det samme gælder langt, og de andre lande så du kan sige, der er rigtig meget medvind, desværre, på den cykelsti der. Men så kan man jo selv vælge, om man vil investere i det eller ej. Og jeg investerer ikke i våbenindustrien. Eller det hedder faktisk ikke, det hedder forsvarsindustrien. Altså jeg har jo øh, aldrig syntes, det var uetisk at investere i våben, fordi jeg tænker, når vi lever i et land, som er med i NATO, og vi betaler skat til det danske forsvar, så har jeg ikke sådan kunne se, at det var uetisk, også at investere i de virksomheder, der sørger for, at forsvaret har no noget ordentligt materiel. Øh, vi har ikke gjort det. Og det er nok, fordi øh, industrien sådan historisk ikke har været en rigtig compounder. Der har ikke været vækst nok efter vores smag. Er ja, det sagde Ole Søberg og Johannes Møller i Børsens Investor Podcast. Tusind tak, fordi du lyttede til denne torsdags briefing. Hvis du har input eller kommentarer, så send dem til podcast.snabelagborsen.dk eller tilbage på la.la.snabelagborsen.dk Vi er tilbage igen i morgen tidlig, indtil da. Ha' en rigtig god torsdag.